0: So, und wir sind live, Schlagwort-Podcast, zusammen mit dem großartigen Mo Abdallah. Hallo. Grüß, Mo, alles gut? Dankeschön,
1: alles super. Ich ähm, habe das Ganze nochmal geteilt, dass wir ja, so das auch sehen können. Also wir haben gerade hier, sind live in München im Studio, haben gerade Glory64 in Straßburg gemeinsam kommentiert. Und äh, ich muss sagen, das hat eine Menge Spaß gemacht, mit dir, Marc, das Ganze zu kommentieren, wie die Chemie passt. Wir haben uns gegenseitig ergänzt und ähm, ja, hatte da riesen Spaß
0: mit. Ja, wir haben vor allem einen super äh, krassen Kampfabend gesehen und wir haben einen neuen Weltallgewichtsschampion, nämlich Cedric Dumbe, der durch einen krachenden Knockout Schrägstrich drei Knockdowns in Folge aber eigentlich war es aus meiner Sicht fast schon ein Knockout wenn wir es gesehen haben, sich den Wettergewichtstitel gesichert hat gegen den schlagstarken Harut Gregorian, das hat so wahrscheinlich nicht jeder kommen sehen
1: Ja, also ähm, es war echt ein kracher Kampf aber ich ähm, also ich denke der Harut ist ein äh, Sportler und Kämpfer, der ein riesen Herz hat und das hat er auch heute wieder bewiesen indem er so viel Schläge eingesteckt hat und nicht aufgegeben hat, dreimal in einer Runde angezählt zu werden und äh, der Kampf wird abgebrochen. Also echt Riesenrespekt und ich finde, Cedric Dumbey hat das Ganze verdient, gewonnen und ähm, ist jetzt neuer Welt -Welter Weltergewichts-Champion bei Glory, wird als nächstes auf Alim Nabiev, meinem Trainingspartner, treffen und der wird ihm, denke ich, das Leben zur Hölle machen. Und das wird der Future Weltergewichts-Champion. Von daher denke ich dass Cedric Dumbe den Titel nicht allzu lange halten wird.
0: Ja, zumal äh, Nabiev der Mann ist, der letzte Mann ist, der dumbe geschlagen hat.
1: Ganz genau, das ist ein Rematch. Der ähm, Alim hat den Cedric schon mal geschlagen und äh, ich denke, das wird er auch erneut machen. Ich sehe da gar keine Probleme für den äh, Alim, wobei ich hier an der Stelle auch auf gar keinen Fall den Cedric irgendwie kleinreden will oder sonst was. Der... Junge ist verdienter Champion geworden und der äh, trainiert hart. Hat auch einen echten verrückten Stil. Ja. Der Ali Nabijev hat auch einen verrückten Stil. Da treffen zwei Verrückte aufeinander. Die sind sich stilistisch und auch sehr ähnlich, muss genau, man das sagen. Sehr, sehr, viel ganz Bewegung. Genau, ganz genau. Und ja. Ich denke von daher, dass das Publikum einfach da einen klasse Kampf gezeigt hat. Naja, und ja. vor
0: allen Dingen eine Menge Entertainment. Also ich meine, Cedric Dumba, einer, das haben wir jetzt auch gesehen, im Vorfeld gegen, vom, vom Gregorian-Kampf, einer, der das Mikro sich an sich reißt, immer einen Spruch auf den Lippen hat, immer einen raushaut. und so ich weiter. Ich finde den so lustig. Ja, der Typ ist korrekt. Und ich meine, er kann halt das Ganze auch offensichtlich mit äh, Taten äh, unterstreichen. Also es ist nicht nur eine große Klappe, ist auch viel dahinter. Das war heute ein krasser Sieg. Wir haben eine etwas kontroverse Situation gehabt. Es gab drei Knockdowns in einer Runde. Ähm, der erste Knockdown, alles klar. Dann gab es den zweiten Knockdown. Gregorian geht zu Boden und äh, Doom bedenkt, das Ding ist abgewunken und flitzt aus dem Ring, um sich zu feiern. Das ist, ich, äh, kommt jemand zu ihm und sagt, du, der Kampf läuft noch so. Das war doch kein K.O., das war nur der zweite Knockdown. Du musst noch mal rein. Er ja, äh, geht so wieder rein. Voll.
1: Dazu muss ich zu seiner Verteidigung sagen, also bei der Glory in den Glory regeln steht ganz groß und es gibt immer vor den Kämpfen ein großes Meeting, wo das nochmal alles besprochen wird. Es gibt kein Standing-Aid-Count, das heißt, man darf im Stehen nicht angezählt werden. Das heißt, wenn man im Stehen, ähm, im Stehen wird der Kampf sofort abgebrochen und er stand noch, in dem Moment hat der Paul Nichols, der Referee, den Cedric in die Ecke gewunken, können, aber äh, das heißt, dass der Kampf abgebrochen worden ist, deswegen eigentlich eine Ringrichter-Fehlentscheidung. Er hätte entweder abbrechen sollen oder darauf warten sollen, dass der Cedric, zu, ach, dass der Haro zu Boden geht und dann ihn erst anzählen. Also vorher hätte er ihn gar nicht anzählen dürfen, weil man im Stand erst nicht angezählt werden darf.
0: Vollkommen korrekt. Dann äh, gab es kurz die Frage, ist das überhaupt erlaubt, aus dem Ring zu stürmen? Wird man da nicht disqualifiziert Ist das nicht ein Vorfeld? Wie ja. gesagt, es gab eine ähnliche Situation ja äh, im K1 World äh, Grand Prix Finale, K1 Max Finale vor ein paar Jahren, als Enrico Kehl K1 Champion geworden ist. Damals stand er gegen Buakau, äh, ehemals Pro Pramo, äh, Buakau Benjamin mittlerweile, äh, im Ring. Und äh, es gab nach äh, es gab eine extra Extrarunde und damit war Buakau nicht zufrieden und ist aus dem Ring gestürmt. Ja. Äh, wurde daraufhin dann als ja. vorfit also als als äh, Aufgabe quasi hat er den Kampf verloren. Da war der Unterschied allerdings der, dass Burka auch nicht wieder zurückkam. Ganz genau. Ähm, hier konnte
1: man Gott sei Dank das Szenario noch verhindern, indem der Manager Raymond, habe ich gesehen, sofort zum ähm, Cedric gerannt ist ja. und gesagt ey, was machst du hier gerade? Geh wieder in den Ring rein.
0: Ja. Und äh, ich hab, wir haben auch nochmal nachgeschaut direkt, also das Regelwerk von Glory besagt, dass es tatsächlich auch ein Faul ist, also eine unerlaubte Aktion, den Ring freiwillig zu verlassen, selbstverständlich äh, ist das so, das konnte man sich vorher denken, ähm, es ist aber keine automatische Disqualifikation, im Boxen zum Beispiel ist es so, das wissen die wenigsten, wenn ein Kämpfer aus dem Ring fällt, selbst wenn er nicht selbstverschuldet rausgeht, sondern sagen wir mal zum Beispiel wie Bernard Hopkins ist das ja passiert, durch Schlagwirkung, durch die Seile fällt, nach draußen stürzt und er kommt nicht selbstständig wieder in den Ring, sondern ihm wird reingeholfen, ja. dann ist er automatisch disqualifiziert. Richtig, richtig, ne? richtig. Und äh, das gibt es bei Glory nicht, nee. denn dem wurde ja quasi auch reingeholfen, wurde er wurde ja reingeschoben ganz, genau. wieder, okay. sondern ähm, das war ein ganz normales Foul, er hätte theoretisch eine Verwarnung bekommen können oder einen Punktabzug Teilen, bekommen können, aber äh, eine Disqualifikation war das jetzt nicht unbedingt würdig, das wäre ja auch ein absolut fatales Ende ja, gewesen für total. so einen Kampf.
1: Also der, ich denke, so möchte auch keiner gewinnen. Also äh, der Harut ist auch ein super Sportsmann und er möchte natürlich dann auch äh, verdient gewinnen oder eben halt verdient verlieren. Und äh, ja, heute war der Cedric einfach der bessere. Ich meine, in der Profiliga auf der Welt, wenn man sag ich mal sich die Top-Athleten anguckt, da sind die Unterschiede so, so groß. Und es kommt halt immer auf eine Tagesform an. Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Natürlich, einerseits, wie hat man sich vorbereitet, ähm, wie hat man sich ernährt etc. pp. Wie hat man eine Nacht vor dem Kampf geschlafen? Wie war das Weigh-In? Wie war der weight cut Vor allem in diesen Gewichtsklassen müssen die teilweise in der letzten Woche noch 10 bis 12 Kilo, manche sogar 15 Kilo runter. Die machen da extreme ähm, Entwässerungsdiäten und äh, um ihr Gewicht dann halt im Endeffekt auf die Waage zu bringen. Von daher spielen so viele Faktoren eine Rolle. Äh, ist man nervös, kämpft man vor Heimpublikum und so weiter und so fort. Von daher also verdienter Gewinner heute Cedric Dombey er war einfach der Bessere.
0: Ja, absolut. Bestechende Form und ich persönlich finde es auch sehr, sehr gut, dass er in den letzten Kämpfen so ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Mhm. Er war ja schon immer ein unterhaltsamer Typ, aber kämpferisch eher so ein bisschen der defensive Kerl, der sich technisch kämpft, sehr, sehr viel bewegt. Jetzt packt er öfter auch mal die Brechstange aus. Und äh, da habe ich definitiv nichts gegen einzuwenden, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ähm, mit der Brechstange geklappt hat es im Co-Main-Event nicht für Tiffany Van Soos. Die Time-Bomb, die ja. ist nicht zum Explodieren gekommen. Äh, wollte ja Anissa Meeksen im Rückkampf entthronen, hat allerdings wieder nach Punkten verloren. Hat einfach, und du hast es gerade ja angesprochen, Reisestress, Jetlag und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat ihr halt auch ein bisschen zugesetzt. Ne? Sie kam nicht so richtig ja. aus sich raus.
1: Ja, genau, das Gefühl hatte ich auch. Sie ist heute einfach nicht aus sich rausgekommen. Ja. Und wie gesagt, jeder, der kämpft, jeder, der da aktiv ist, der weiß, dass man auch solche Tage hat und ähm, das darf man auch kein Übel nehmen. Ich meine, beide haben ihr Bestes gegeben und im Endeffekt ist auch das, was den Sport ausmacht. Man muss nicht immer gewinnen. Ich, ich sage es immer wieder, entweder man gewinnt oder man lernt. Und ich meine, man kann nicht immer nur gewinnen, 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 gewinnen. Und darum geht es auch gar nicht im Schon Sport. gar nicht auf dem Niveau. Ganz ne? genau. Nicht in, der äh, in dieser Weltliga, in der größten Organisation der Welt, Glory Kickboxing. Und ähm, ja, man das Gewinnen findet dann statt, wenn man halt, sag ich mal, eine Niederlage eingesteckt hat, danach wieder den Weg ins Gym zu nehmen, härter an sich zu arbeiten, das Ganze zu analysieren und zu schauen, ja, was kann ich jetzt verbessern und äh, an seinen Schwächen arbeiten und dann einfach härter zurückkommen. Und wenn man dann 10 Anläufe braucht oder 100 Anläufe und immer wieder runterfällt, die Kunst ist dabei, immer wieder aufzustehen, härter zu trainieren und immer wieder zu kämpfen. Darum geht es auch, kämpfen, also ich meine, wie gesagt... Kämpferherz muss einfach da sein.
0: Ja, absolut korrekt und äh, da triffst du im Prinzip jetzt auch gerade einen Nerv oder beziehungsweise bietest mir eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben heute einen Kampf im Schwergewicht gesehen, der äh, definitiv auch super spannend war, nämlich das Duell äh, zwischen D'Angelo Marshall und Daniel Skvor, äh, ein Kampf, den du heute mit Sicherheit mit gemischten Gefühlen dir angeschaut hast, denn das ist ein Kampf gewesen, den eigentlich du hättest bestreiten sollen. Du warst gesetzt gegen den tschechen äh, Skvor, ähm, hast dich aber verletzt und äh, das ist natürlich auf der einen Seite gut für mich gewesen, dadurch hatte ich dich heute als Co-Kommentator, aber auf der anderen Seite hätte ich dich natürlich auch lieber im Ring gesehen. Und was die wenigsten wissen ist, äh, was genau für eine Verletzung das war und die ganzen Hintergründe zu der Geschichte. Wir haben uns jetzt im Vorfeld heute schon lang drüber unterhalten und äh, ich finde, das ist eine heftige Geschichte, die auf jeden Fall erzählt werden sollte. Erzähl mal, was, was genau war deine Verletzung, vielleicht um mal so einzusteigen?
1: Also ich habe mir die Sehne gerissen im Fuß, äh, das Ganze... Ähm, ist am 9. Dezember beim achtmann mann schwergewichtsturnier bei der Glory passiert, äh, im ersten Kampf bin ich auf den Guto Innocente getroffen ähm, und ja, die erste Runde lief super für mich, bis Ende äh, bis der ersten Runde, in den letzten 10 Sekunden habe ich dann so einen Stromschlag in die Ferse bekommen, in meinem Fuß, sodass ich gedacht habe, ey, diesen Schmerz kenne ich nicht, bin in die Ecke gekommen, habe gesagt, Trainer, ich glaube, äh, mein Fuß ist gebrochen, ich weiß nicht, was da los ist, weil wenn ich jetzt beispielsweise einen Schlag ins Gesicht bekomme oder einen Tritt aufs Bein oder wie auch immer, kann ich diesen Schmerz einordnen, aber diesen Schmerz kannte ich nicht und äh, ich wusste auch nicht, wie ich den einordnen soll. Von daher, das hat sich dann immer verschlimmert und äh, der ist dann taub geworden und ich hatte echt gar kein Gefühl mehr da drin, sodass ich einfach ab Runde 2 den Fokus einfach nur noch auf meinem Fuß hatte und einfach nur darauf gewartet habe, bis dieser Schmerz und bis mhm. dieses Gefühl einfach verschwindet und ähm, im Endeffekt, wir kämpfen drei Runden und da äh, muss man wirklich jede Runde da sein und ähm, ja, leider war das einfach dann im Endeffekt nicht mein Tag, ich habe dann 27 zu 28 mit einem Punkt ähm, Rückstand verloren, bin dann im Anschluss natürlich direkt ins Krankenhaus gefahren, ähm, die haben mich dann geröntgt, weil ich hatte höllische Schmerzen, ich konnte nicht mehr auftreten, nichts. Ja, und im Krankenhaus wurde geröntgt, die haben gesagt, ja, der Fuß ist nicht gebrochen. war ich natürlich glücklich drüber und die haben dann gesagt, ja, nehmen Sie mal zwei Wochen Ibuprofen, wofür ich ehrlich gesagt keinen Arzt brauche. Bin dann nach Hause gefahren, habe mich ausgeruht und ähm, ja, der Fuß hat sich immer weiter verschlimmert, 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 bin dann zu drei verschiedenen Experten gefahren, auch an der Stelle muss ich sagen, das sind gute Ärzte, aber die haben dann halt einfach nicht die Ursache gefunden, haben einfach gesagt, ja, im Endeffekt sehen die meisten den Sport ziemlich, ähm, ja, mit gemischten Gefühlen, also äh, die hören das natürlich nicht gerne, dass man irgendwie äh, Kampfsport macht, oder es kommt immer darauf an, zu welchem Arzt du gehst, und im Endeffekt äh, ist das aber nicht durch, durch den Kampfsport passiert, ich stand vor, vor meinem Gegner, und bin Schritt vorwärts gegangen und also das hätte mir auch im Alltag passieren mhm. können. Also das war kein, also ich habe ich wurde nicht von außen irgendwie beeinflusst. Ich habe einfach nur den Schritt gemacht. In dem Moment habe ich einen Elektroschock in die Ferse bekommen. Das war eine Überlastung wahrscheinlich oder sonst irgendwas. Und ähm, im Endeffekt haben die Ärzte dann gesagt, das ist der Nerv. Und äh, ich hätte jetzt, wie du schon gesagt hast, heute eigentlich im Ring stehen müssen. Vor drei Wochen circa. Ach, waren die Schmerzen immer noch so stark. Ich habe halt mit den Schmerzen durchgehend trainiert auch und äh, Schuhe angezogen, das Ganze bandagiert, Physiotherapie gemacht und so weiter und so fort. Äh, und es ist einfach nicht besser geworden. Und da war ich vor drei Wochen in der Röhre im MRT, wovon die mir eigentlich alle abgeraten hatten, weil die man, ja, es bringt eh nichts. Und dann war ich im MRT und im Endeffekt, ja, war ich dann schockiert, als der Arzt dann gesagt hat, deine Sehne ist durchgerissen und da ist halt eine ähm, verdammt große Entzündung drin. Ja,
0: Wie lange ist natürlich... da jetzt vergangen von dem Moment, als es passiert ist, bis zur Diagnose dann so ja, letztendlich? Wie
1: viel haben wir heute? Wir haben heute den 9. März. Es ist jetzt heute genau drei Monate her. Ja, bis zur Diagnose also zweieinhalb, zweieinhalb Monate, Monate bis ja. es diagnostiziert ja, worden Wahnsinn. ist. Ja, es ist halt Wahnsinn. Und ich, ich werde nie wieder irgendwie, also ich habe mich wirklich sehr um diese Verletzung gekümmert. Ich bin zu verschiedenen Experten gefahren, überall, also. Mhm. Orthopäden, Neurologen, etc., pp war bei verschiedenen Physiotherapeuten, war in Holland und im Endeffekt haben die in den Niederlanden halt gesagt, du musst unbedingt ins MRT rein, weil da kann man halt die ganze Muskulatur, die Sehnen etc. sehen und ja, dann wurde halt festgestellt, dass meine Sehne durchgerissen ist und ich habe dann somit noch gegen Guto zwei Runden mit gerissener Sehne gekämpft und äh, für mich war dann natürlich aufgeben keine Option und äh, ja, Hätte heute im Ring stehen müssen gegen Dennis Quor, hätte mich natürlich sehr gefreut, heute ähm, endlich mal mit einer ordentlichen Vorbereitung im Ring zu stehen bei Glory. Aber ich bin auch glücklich hier bei dir sein zu können und es hat Spaß gemacht. <lacht> ja, das freut und, mich natürlich.
0: Und, ja, ich ähm, meine,
1: ich bin 24 Jahre jung, wenn man das so da sagen darf und äh, ich habe noch acht Kämpfe bei der Glory äh, jetzt in dem Vertrag. Von daher werdet ihr mich noch sehr früh und sehr bald wieder im Ring sind, sobald ich wieder gesund bin. Ja, Das sind ja
0: schon mal gute Nachrichten. Jetzt äh, hatte ich noch nie einen Sehnenriss. Ähm, ich habe schon von vielen gehört, dass das eine super schmerzhafte ähm, Angelegenheit ist, auch was du beschreibst wie so ein Elektroschlag. Das habe ich auch schon von vielen gehört. Ich habe auch gehört, man hört es richtig knallen Ganz und genau. wahrscheinlich auch auf die Sehne an. Ähm, bei dir war es nicht die Achillessehne, also nicht die hinten an der Ferse, ja. sondern unter dem Fuß, Genau, du, ne? das
1: war hier, wenn man das so sehen kann, die Sehne von hier bis in die Ferse rein ist einfach mal Durchgerissen.
0: Jetzt, was, was haben die Ärzte denn gesagt, als sie das endlich gesehen haben im MRT, ist das eine Verletzung, mit der man normalerweise noch laufen kann oder ist das eine, wo man eigentlich überhaupt nicht, nee. weil das würde vielleicht auch erklären, dass alle anderen Ärzte vorher gar nicht daran gedacht haben, dass es das sein könnte, ja, weil genau. du bist ja da noch rumgesprungen.
1: Also die Ärzte haben gesagt, dass man eigentlich äh, nicht damit rumlaufen darf mhm. und sollte. Und äh, das Ganze äh, habe ich natürlich verschlimmert, indem ich auf die anderen Ärzte gehört ja. habe äh, und damit weiter trainiert habe, weitergegangen bin und das Ganze nicht entlastet hat, so entlastet habe, sondern äh, eher im Gegenteil die ganze Zeit durchgehend belastet, weil ich war ja in der Wettkampfvorbereitung, ich war in den Niederlanden mit der Verletzung, habe mit Rico Verhoeven, mit Benjamin Adikbui, mit Ali Nabiev, Osama, Richie, allen trainiert und ähm, äh, dann in Deutschland natürlich auch im Jups Fight-Team äh, mit meinem Trainer Yusuf Jakob auch gemeinsam sehr hart trainiert. Shoutout an
0: Jupp, <lacht> beste Grüße.
1: Ganz liebe Grüße an der Stelle, haben natürlich da sehr hart trainiert und uns vorbereitet und wir haben das Ganze halt natürlich versucht, das, äh, die Schmerzen zu minimieren und einfach ähm, ja das Ganze bandagiert, äh, Physiotherapie jeden Tag, aber das alles bringt natürlich nichts, wenn man nicht die Ursache kennt. Und die ja, Ursache logisch. war halt im Endeffekt die gerissene Sehne Werd jetzt momentan mit Stoßwellenbehandlung, Stoßwellentherapie behandelt und bin da in guten Händen beim Professor Dr. Tobolski in Köln. Hoffe, dass er mich dann so schnell wie möglich wieder auf die Beine bringt, damit ich endlich wieder trainieren kann.
0: Wenn du sagst, die Ärzte ähm, sind oftmals so ein bisschen gegen das Thema Kampfsport und finden das alles nicht so richtig, was du da machst. Äh, hat dir da einer irgendwie, sagen wir mal, durch die Blume so ein bisschen zu verstehen gegeben, naja, wenn es weh tut, selbst schuld? Oder wie, wie kommst du drauf?
1: Also jetzt... Mittlerweile nicht mehr, also ich bin mhm. da schon eigentlich mittlerweile nur noch bei Sportmedizinern, weil ähm, mit anderen Ärzten komme ich, sage ich mal, als Kampfsportler nicht klar, weil die, äh, weil die wie gesagt, damals immer, ich gehe eigentlich sehr selten zum Arzt, aber wenn es dann mal sein muss, haben die immer gesagt, ja, lassen Sie mal den Kampfsport sein oder legen Sie sich mal vier Wochen hin. Klar, ist einfacher gesagt als getan, aber ähm, im Endeffekt so ein Sportmediziner, der, hat, der bringt da auch das Verständnis mit drüber, der, der weiß, wie du dich fühlst, der weiß, wie es dir geht, dass auch deine Zeit tickt und du natürlich nicht einfach mal so, wenn du zweimal am Tag trainierst, das sechs Tage die Woche, einfach mal so äh, für eine Woche, nicht mal für eine Woche zu Hause sitzen bleibst. Naja, also
0: ich meine, für einen Profisportler zu, oder für einen Profikämpfer den Rat zu geben, äh, hör mal auf mit Kampfsport, <lacht> ist, natürlich auch, ist natürlich auch relativ schwierig. Aber ähm, ich... Ich finde es relativ spannend, dass du offensichtlich da eine Verletzung hattest, bei der man normalerweise nicht wirklich laufen kann, du dann aber trotzdem laufen konntest. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Ärzte wahrscheinlich gar nicht daran gedacht haben, dass es das vielleicht sein könnte und die Diagnose gar nicht erst in Erwägung so gezogen gut. haben. Weil sonst hätte ich halt als Arzt auch gesagt, Erstmal direkt in die Röhre, wenn ich nichts finde. Wenn das halt aber nach drei Monaten immer noch nicht besser ist, dann, äh, glaube ich, hast du da alles richtig gemacht, ja. mal ähm, einen anderen Experten aufzusuchen. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie lange dauert das, bis man nach sowas zurückkommt? Ich meine, gerissene Sehne, dann noch drei Monate lang damit rumgelaufen, hat die Sache wahrscheinlich auch nicht besser gemacht. Richtig. Wie lange brauchst du, bis du wieder fit bist?
1: Ja, die Entzündung hat sich leider total verbreitet im ganzen Fuß und äh, die müssen wir jetzt erstmal wegbekommen. Ähm, hätte natürlich anders ausgesehen, aber dieses hätte und was wäre, wenn das... Ähm, ich bin kein Freund von diesen Begriffen und von daher, also es ist jetzt so wie es ist. Wir arbeiten da dran. Ich habe jetzt meine, also ich mache jede Woche einmal eine Stoßwellentherapie, um die Entzündung erstmal wegzubekommen, haben jetzt auch äh, mit einer anderen Therapie äh, begonnen. Von daher, also äh, wir tun alles in unserer Macht, Stehende, sage ich mal, oder die Ärzte, um das so schnell wie möglich wegzubekommen und dass ich. Sag ich mal, in sechs Wochen wieder mit dem Training begehen
0: kann. Ja, das geht aber ganz gut. Also sechs Wochen ist ja gar nicht mal so viel. Ähm, das äh, klingt natürlich gut. Ich schaue jetzt hier erstmal rein in die Kommentare. Ihr habt natürlich die Chance hier mit zu kommentieren unter dem Video. Wir versuchen das Ganze dann auch nach Möglichkeit zu beantworten. Hier lese ich schon wieder den Namen äh, Smolik, da kommen wir natürlich auch mal drauf zu sprechen. Das ist ja auch so eine Geschichte, die dich da in den letzten Wochen ein bisschen äh, begleitet hat. Ähm, dann sehe ich hier gerade der Abu Azaitar, schaut zu. Beste Grüße auch an den, Abu. Ganz äh, David Masacek, einige bekannte Leute, die uns hier heute zuschauen. Also habt ihr alle nichts zu tun, Leute. <lacht> ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne stellen. Ähm, jetzt haben wir gehört, du bist in vier bis sechs Wochen wieder fit. Du hast jetzt gerade einen Gegner gesehen, der den du heute eigentlich hättest kämpfen sollen, nämlich äh, den äh, Tschechen Daniel Quor. Äh, äh, der hat den Kampf nun verloren gegen die Angelo Marshall, ein junger Mann, den du ebenfalls sehr gut kennst. Gegen den hast du dein Debüt bestritten bei Glory, damals mit wenigen Tagen Vorbereitungszeit äh, bis K.O. gegangen. Was nimmst du mit aus dem Kampf,
1: ähm, also den du jetzt hier gesehen hast? Heute? Ich fand, es war wirklich ein Kampf... Äh... Auf hohem Niveau. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Also, ich habe den Daniels Quor mit 97 Kilo, äh, sage ich mal, von vornherein eher hinten liegen sehen, weil der äh, Marshall natürlich mit seinen 114 Kilo da äh, 17 Kilo mehr auf die Waage bringt. Von daher dachte ich, dass er, ähm, dass er da ziemlich schwer haben wird. Hat ihn da auch in der ersten Runde ziemlich stark zugesetzt, in der zweiten Runde auch. Guten Schlagabtausch geliefert und dann in der dritten Runde ist der Marshall dann aus sich gekommen und ich kenne seine Power, der hat da eine brachiale äh, Gewalt, bringt er mit und ist dann mit dem rechten nach äh, mit dem rechten, mit der rechten gerade nach vorne durchgekommen. Voll aufs Kinn und dann gingen die Lichter aus, ähnlich wie bei mir damals. Äh, von daher, der Marshall ist ein sehr starker Kämpfer, ist die Nummer 6 bei der Glory im Schwergewicht. Und äh, ich hatte damals drei Tage Zeit. Um in den Ring zu steigen, ich bin ein Kämpfer, ich nehme jeden Kampf an und mir ist das egal, wie lange ich Zeit habe, um mich vorzubereiten, von daher habe ich den Kampf damals auch angenommen. War vielleicht nicht meine klügste Entscheidung, einfach so mal in den Glory Ring reinzugehen, aber daraus habe ich gelernt und ich denke, dass man in Zukunft definitiv einen Rückkampf sehen wird. Ich habe gerade eine Herausforderung von ihm gesehen auf Instagram, die war ein bisschen abgehakt und ich möchte definitiv eine Revanche haben und diesmal mit einer ordentlichen Vorbereitung, sobald ich wieder äh, gesund bin und trainieren kann, werde ich definitiv gegen Marshall kämpfen. Was
0: für eine Herausforderung hast du da gesehen? Ja, auf
1: Runfighting lief da gerade ähm, der Marshall, da stand halt äh, ja, äh, liebe Grüße an Deutschland, ich weiß, dass ihr euren Schwergewichtler habt und äh, ja, die war ein bisschen abgehackt, weil die, die Instagram-Stories gehen ja nur 15 Sekunden, aber ihr könnt ja gerne mal in meine Story schauen. Fighting hat es auch gepostet in der Story und ähm, ja, ich habe auch gerade gefragt, was ist mit dem Rest? Also, ich habe ja nur 15 Sekunden gehört und. Aber er ist heiß auf den Kampf, ich auch. Wenn ihr auch heiß auf den Rematch seid, dann lasst es mich wissen. Ich werde auf jeden Fall diesen Kampf bald bestreiten.
0: Ja, es war eine seltsame Vorstellung heute von D'Angelo Marshall. Ne? Also ich fand, in den ersten Runden hat er so ein bisschen gewirkt, als ob er gleich einschläft. Das wirkte so ja, ein bisschen wie eine lockere Sparingsrunde. Ja. Er ist da recht ruhig rangegangen. Die Schläge hatten auch nicht so richtig Pep. Das war alles ein bisschen locker. Aber in der dritten Runde, als es 1 zu 1 ja. stand, wir hatten Open Scoring. Das heißt, die Kämpfer wussten auch, wie es steht. Hat er nochmal richtig einen reingehauen. Ne? Und ja, hat gezeigt, ich, was er kann.
1: Ich denke, der ist ja die letzten beiden Kämpfe schwer K.O. gegangen. Einmal gegen Jamal Ben Sadiq sehr schwer. Und einmal ganz schwer in den ersten Sekunden auch gegen Benjamin Adikbuli, meinem Trainingspartner. Und ähm, jeder, der kämpft, jeder, der meinen Knockout äh, abgekriegt hat, ich spreche aus eigener Erfahrung, als ich damals äh, KO gegangen bin gegen Marshall, ähm, habe ich ein halbes Jahr später stand ich wieder im Ring, war seitdem umgeschlagen, stand, äh, stand ein halbes Jahr später wieder im Ring. Und äh, man fühlt sich ganz komisch, also man ist da, man geht da mit einer gewissen Vorsicht ran, man möchte nicht dasselbe wieder erleben und äh, im Schwergewicht, wie gesagt, ist der Einschlag. Einschlag könnte halt äh, das ganze Ding entscheiden, haben wir heute auch wieder gesehen, Marshall dritte Runde, Einschlag und äh, das Ding war dann vorbei und im Endeffekt habe ich, hab ich da auch riesen Respekt vor, also jetzt nach seinen zwei Niederschlägen, das ist das, was einen wahren Kämpfer ausmacht, ist dann wieder zurückgekommen und hat heute eine gute Show gute Performance abgeliefert, auch wenn es in den ersten beiden Runden so komisch aussah, aber ich denke, das liegt halt an der Psyche, wie gesagt, dass man nicht wieder dasselbe erleben muss. Da möchte.
0: kann so ein K.O.-Sieg natürlich Wunder wirken und die Psyche so ein bisschen freiräumen, ja, jetzt wird er wahrscheinlich so. wieder mit breiterer Brust ja, in den genau. nächsten Kampf gehen. Ähm, jetzt es scheint das ja so zu sein, dass er dich quasi herausgefordert hat, ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass man jemanden herausfordert, den man schon mal besiegt hat und auch noch durch K.O. besiegt hat, aber das trifft sich natürlich hervorragend, denn du hast das ja jetzt auch gesagt, du hättest total Bock auf den Kampf, auf hast Fall. das auch während der Übertragung gesagt, also hier Glory, Core Hammers, der Matchmaker, den Kampf kannst du gerne machen, den würden wir uns gerne nochmal anschauen, was ähm, würdest du denn anders machen jetzt im, im nächsten Kampf, also abgesehen davon, dass du natürlich eine längere Vorbereitung hättest und wahrscheinlich dementsprechend auch bessere Konditionen, ähm, also ich kann
1: mich natürlich halt viel besser auf den äh, Kampf einstellen, wenn ich halt weiß, okay, ich kämpfe in vier Wochen oder wie in acht Wochen, wie auch immer, kann ich halt wirklich mich mental darauf vorbereiten, was auch eine große Rolle spielt und ähm, mich ordentlich äh, im Training vorbereiten, äh, das Ganze halt im Sparring durchgehen und ähm, ich habe momentan, sage ich mal, 20 Kilo mehr drauf, als ich damals gehabt habe. Damals bin ich mit 104,9 in den Ring gegangen gegen Marshall, der 10 Kilo schwerer war als ich. Und jetzt bringe ich halt momentan 124 auf die Waage. Ich würde dann halt ein bisschen runtergehen auf 118 wahrscheinlich. Und ähm, ja, da hätte es natürlich schwerer gegen einen schwereren oder einen gleich zu kämpfen. Von daher hätte ich auf jeden Fall Lust, da nochmal ähm, auf einen Rückkampf und um die Sache auch mal wieder aus der Welt zu schaffen.
0: Ja, naja, würden wir uns auf jeden Fall darauf freuen, zumal das auch für dich ein sehr, sehr wichtiger Kampf wäre, denn D'Angelo Marshall, erfahrener Mann, gerankt auf der 6, jetzt hier noch einen ko eingefahren, wäre natürlich ein Sprungbrett auch für dich im definitiv, Schwergewicht, ne? Definitiv,
1: definitiv und ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wann ich wieder trainieren kann und dann werde ich euch natürlich Bescheid sagen, sobald ein Kampf damit feststeht.
0: Tja, das ist doch schon mal eine Ansage. Ähm... Dann kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen. Kommen wir mal kurz ein bisschen von Glory weg. Es gab da ja in den letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen äh, Wortgefechte zwischen dir und zwischen Michael Smolik. Was äh, genau steckt denn da dahinter und wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Der hat ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl mit... Äh, 90% der, der Kickbox-Szene äh, beef, der junge Mann. Ja, okay. Ich muss dazu sagen, ich kenne Michael auch persönlich, ich habe ihn, was heißt persönlich, ich werde zu viel gesagt, aber ich habe ihn mal interviewt. Passt jetzt ist auch, ein, was du sagst. Ist ein, ist ein netter Kerl, ich habe nichts gegen ihn. Du ähm, kannst das Ganze ja für ihn ausbaden. Ich, ich, <lacht> ich sehe das Ganze ganz, ganz neutral <lacht> und äußere äh, mich dazu jetzt das gar nicht mehr. So, ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr. <lacht> so, ja. was
1: soll ich dazu sagen? Ich meine, im Endeffekt könnt ihr das Ganze verfolgen, was da passiert ist. Äh, ich habe da auch, ehrlich gesagt, keine Worte mehr für, äh, außer, dass halt das Ganze, wie gesagt, einfach so, ja, erfunden, kreiert worden ist von seinem Management, was ich auch für ihn schade finde, weil ähm, im Endeffekt kommt immer die Wahrheit ans Licht und mit der, die Ehrlichkeit siegt auch im Endeffekt. Und wenn man sich ehrlich was aufbaut, dann hält das auch langfristig. Und wenn man halt auf Lügen und auf... Gekauften Kämpfen, sage ich mal, sich da hocharbeitet und im Schwergewicht keine Ahnung was er für eine äh, Bilanz hat. 30 Kämpfe, 30 Siege, 28 Knockouts, schnellster Knockout der Welt, hin und her sei ihm ja alles gegönnt. Nur im Endeffekt muss man auch sehen, ähm, gegen wen hat er gekämpft. Und ähm, ja, es ist einfach nur schade, dass halt immer wieder immer wieder einfach äh, auf derselben Veranstaltung, die von seinem Management veranstaltet worden ist, äh, gekämpft hat. Die Gegner haben die ausgesucht und er hat sich nie irgendwie mit anderen gemessen, beispielsweise auf internationaler Ebene oder mal auswärts gekämpft oder mal, er sagt, er hat Kampfangebote von Glory bekommen dort sich mal äh, zu beweisen oder anderen stärkeren an Gegnern zu stellen und wie gesagt, ich habe es eben gesagt, es ist keine Schande zu verlieren, daran wächst man und das gehört zum Kämpfen zum Werdegang eines jeden Kämpfers dazu und äh, klar wenn man, sage ich mal, super stark ist und äh, immer weiter gewinnt, aber sich halt auch immer wieder die Herausforderung sieht, äh, sucht und da immer weiter gewinnt, es sei jedem gegönnt und äh, im Endeffekt, das ist eine riesen Story und äh, da wurde halt viel viel einfach gelogen, im Endeffekt habe ich jetzt halt äh, natürlich halt heute eigentlich kämpfen müssen und äh, ich habe jetzt gesehen, dass er gegen den Vladimir Tog kämpft, die Herausforderung dazu habe ich auch was in meinem letzten Video gesagt, ich möchte dazu eigentlich auch gar nichts mehr sagen, weil wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch ja natürlich gerne das Video angucken, aber im Endeffekt das ist jetzt mittlerweile einfach so, <lacht> dass ich wirklich auch selber gar keine lust mehr hatte damals meine intention war einfach nur unsere sportliche ebene zu messen und dass das ganze so ausgeartet ist und einfach nicht akzeptiert worden ist und dann so viel einfach auch äh, geschauspielert worden ist von der äh, anderen seite das kann ich einfach nicht verstehen das will ich auch nicht akzeptieren ich möchte mich jetzt auf mein ding konzentrieren ich konzentriere mich auf die glory und ähm, hab da wie gesagt Ende letzten Jahres ein zwei jahres unterschrieben mit acht Kämpfen. Ich will die erstmal die acht Kämpfe bestreiten, dann gucken, wie es für mich weitergeht. Und äh, ja, ich kämpfe mich da auf ehrliche Weise hoch und möchte Deutschland repräsentieren. Bin jetzt aktuell die Nummer 9 auf der Weltrangliste bei Glory. Möchte dieses Jahr noch Deutschland in die Top 3 bringen und ähm, ja... Mal sehen, wie es weiter Wäre
0: es denn jetzt überhaupt noch möglich, einen Kampf gegen Smolik zu machen oder ist das ist das ein exklusiver Deal mit Glory?
1: Es ist möglich, aber nicht, wenn man sagt, ja, wenn man. Die nutzen einfach alles schamlos aus. Die wissen ganz genau, damals, als ich ihn herausgefordert habe, da stand ich noch nicht unter Vertrag irgendwo. Mhm. kann ich mir sagen, Mo, komm, wir steigen jetzt in den Ring, ich steige jetzt mit dir in den Ring, ja. gib mir Handschuhe, ich steige mit dir in den Ring. Heute, morgen, gestern, wie auch immer. Aber. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten unter Vertrag bei der größten Organisation der Welt und ähm, ich muss natürlich da das abklären. Es ist möglich, definitiv. Okay, also das es ist, ginge rein theoretisch. Ginge. Du könntest aber jetzt also kämpfen der bei einer ha anderen Veranstaltung. Das wäre okay. kein Problem, aber das muss ich abklären. Mhm. Und so was abzuklären... Dafür brauche ich mehr als 24 Stunden. Und er hat ja sein äh, Ultimatum dargestellt. Klär das in 24 Stunden. Wie soll ich denn jemanden erreichen? Der Sitz von der Firma äh, ist teilweise in Amerika. Äh, wie auch immer. Wie Das, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, das nicht. ist ja auch eine Sache, und, wo Anwälte äh, nochmal drüber schauen. genau. Und das und das äh, zieht sich ja. teilweise über Wochen lang. Ja, ich ja. muss ja auch zu dem Zeitpunkt freigestellt sein. Ich hätte heute kämpfen sollen. Und die hatten mir einen Kampf in elf Tagen angeboten. Mhm. Das geht Überhaupt nicht, weil ich muss mich ja auch nach einem Kampf wieder erholen, wieder ins Training mhm. einsteigen. Das heißt, wenn man dann mal gesagt hätte, okay, Mai, Juni, irgendein realistisches Kampfangebot, aber das Kampfangebot kam ja erst von denen, als vor ein paar Wochen mein Kampf äh, bei der Glory am 9. März veröffentlicht worden ist. Am selben Abend haben die sich dann gemeldet und es mhm. ist einfach, wie gesagt, die nutzen alles schamlos aus. Ich bin unter Vertrag meiner Organisation, ich muss da gewisse Dinge abklären und ähm, es wurde einfach, Natürlich, eine Kuh, die man immer weiter melken kann, die melkt man so lange, bis es nicht mehr geht, bevor man sie schlachtet, oder nicht? Also, ich, ich habe da keine Worte mehr für und ich finde, das ist einfach alles alles so ein ekliges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Also, ich verabscheue euch alle, also sei es jetzt dieser Nonnenmacher, sei es die Stekos, sei es Michael Molik, der da im Internet auf Rambo macht, ganz ehrlich. Deine Ansagen, die kannst du dir sparen, die du im Internet machst. Du bist am Vierten auf der FIBU. Ich werde auch natürlich da sein. Und ich hoffe, du vergisst deine Pampas nicht. Das habe ich vergessen, in meinem Video zu sagen, weil im Internet kann jeder große Töne spucken. Aber wir haben ja gesehen, wie du aussiehst, wenn du vor mir stehst oder sitzt, dann dein Sessel dich verkriechst und rot anläufst. Also ich meine Halsschlagader, die wird gerade wieder dick. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Thema. Da im Internet erzählt darum, ja, Mo zieht den Schwanz ein und Leute beleidigen mich, da er ja nur eine Fan-Community von 7 bis 14 hat oder so und da einfach einmal sagt, ja, hier von wegen, der Mo hat den Schwanz eingezogen, der Mo will nicht gegen mich kämpfen, nutzt da seine Reichweite natürlich aus, kann er gerne machen, aber ich würde mal sehen, wenn ich mal da über die Fibo laufe, ist es besser für dich, wenn du dich einfach verkriechst und mir nicht über den Weg läufst.
0: Also ich muss dazu sagen, Leute, ich bin jetzt schon seit einer ganzen Weile hier mit dem Mo äh, am Rumhängen, äh, ist einer der sympathischsten Menschen, die man treffen, die man kennenlernen kann, die ganze Zeit freundlich zuvorkommend lächelt, Witze ohne Ende, aber jetzt seit er über dieses Thema geredet, <lacht> ist das Gesicht so ein bisschen zur Faust geballt. Also man hat das ja oft mit diesem Trash talk vor Kämpfen und das ist viel Hype und auch viel Show, aber die ist die ganze Sache schon ernst, ne? Du meinst das ernst, also, du bist ernsthaft wütend gerade, das merkt man dir irgendwie an.
1: Todesernst, also ja. äh, ich... ich im Endeffekt, wenn man, wenn man, er weiß ganz, er weiß ganz genau, er weiß es ja am besten selber, wo er steht, warum er da ist, wo er ist, wer ihn kreiert hat, der ist einfach, er tut mir eigentlich nur leid, weil er einfach nur eine Marionette ist, die haben ihn da unter Vertrag genommen, der kann, der kann nichts alleine, der kann nichts, nichts ohne sein Management abklären und die nutzen den einfach auch natürlich aus, dass eine, ähm, das ist natürlich auch eine Einnahmequelle für die und äh, der ist für mich kein Kämpfer, der ist für mich kein Sportler. Ich habe auch ehrlich gesagt einfach das Interesse an diesem Kampf verloren, weil ich momentan einfach sportlich gesehen auf einem ganz anderen Niveau äh, kämpfe und auch ein ganz anderes Ansehen habe in der Sportwelt, ohne irgendwie überheblich zu klingen. Aber es ist einfach so, jeder der ein bisschen Verstand hat und jeder der das Ganze ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß ganz genau, wieder gewisse Dinge ablaufen und ähm, da brauchen wir uns nicht groß drüber zu unterhalten. Also, da braucht einer nur eins und eins zusammenzuzählen und der weiß, was da abläuft.
0: Ja, du hast ja jetzt im Prinzip schon gesagt, die Kuh wird so lange gemolken, ähm, bis, sie, bis sie keine Milch mehr gibt. Das, äh, es ist natürlich schon äh, im Prinzip seit Smolik seine Karriere angefangen hat, äh, immer so ein bisschen der Hauptkritikpunkt, dass die Gegner da sehr, sehr vorsichtig ausgewählt werden und äh, im Prinzip auf seinen Stil zugeschnitten sind, ähm, ich denke, da kann man auch, das kann man wahrscheinlich nicht abstreiten, ich glaube, das weiß er auch selbst und ich glaube, das weiß das Management dort auch selbst und die sagen natürlich auch, hey, solange das läuft, warum sollen wir es nicht machen? Das kann man ja. natürlich aus einer Geschäftssicht auch ja. irgendwo verstehen, also wenn ja. du das beste Pferd im Stall hast, dann fütterst du es natürlich auch. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch verstehen, dass es Kritiker gibt, die sagen, okay, wir müssten den jetzt schon mal äh, mit, mit äh, sagen wir mal, Gegnern auf Augenhöhe messen, insbesondere, weil er noch Welten Meister ist. Ähm, jetzt hat er mit Wladimir Zock natürlich auch einen gestandenen Veteran vor der Brust, der schon einige Schlachten geschlagen hat, nicht nur in Deutschland, auch international. Was glaubst du, wie wird das ausgehen und ist das äh, vielleicht der äh, stärkste Gegner, den er bisher vor der Brust hatte oder endlich mal einer, der ihn knacken kann?
1: Also ja, definitiv. Ähm, ich sage ich mal nach der Herausforderung, also der St Kampf stand schon fest, wie gesagt, und dann kamen eine Woche später die Herausforderungen, die die da gestellt haben miteinander. Ich hoffe einfach nur, dass der Kampf auf ehrliche Art und Weise über die Bühne verläuft, und ich hoffe natürlich, dass der Vladi den Kampf für sich entscheiden wird. Ich denke, er ist, oder ich weiß, er ist der stärkste Gegner, der ihm vor die Nase jetzt gestellt werden wird. Ähm...
0: Du sagst, ja. du hoffst, dass es über auf ehrliche Art und Weise über die Bühne geht. Was meinst du damit? Also meinst du, der Vladi sollte lieber durch K.O. gewinnen, um auf Nummer sicher zu gehen? Oder? Das sowieso. Also ja. das
1: hoffe ich natürlich. Und ja, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Nach, nachdem die ganze Sache da gefaked worden ist mit der Herausforderung, also ich weiß nicht mehr, was ich von dem Ganzen halten soll. Hm. Ich, ich sage dazu nichts mehr und äh, ich will hier auch keinem, keinem irgendwie äh, Unrecht antun oder sonst irgendwas. Ich. Wir warten mal ab, in 20 Tagen bis wir mehr.
0: Gut, dann äh, wollen wir da jetzt auch den Deckel mal drauf machen auf das Thema. Zu dem Kampf wird es ja, jetzt, also zwischen euch beiden wird ja jetzt wahrscheinlich in absehbarer Zeit erstmal eh nicht kommen, deswegen brauchen wir auch gar nicht weiter drüber ja, reden. aber ich wie denke ich gesagt, nur... an
1: der Stelle, es liegt nicht an mir. Ja. Ich kann das abklären mit, mit meiner Organisation, das ist gar kein Problem. Ich kann da freigestellt werden, aber nicht, wenn ich an, in dem Zeitraum selber bei meiner Mutterorganisation sozusagen ja. kämpfen muss.
0: Ja, und wie gesagt, also äh, die Frage ist halt auch, ob Glory sagt, das machen wir, denn ähm, das wird sicherlich, wenn dann ein, zumindest in Deutschland ein recht großer Kampf sein, okay. ein Kampf, mit dem du bestimmt auch viel Geld verdienen könntest, okay. da wird sich aber Glory sicherlich nicht drüber freuen, wenn die kein Geld dran verdient ja, das, das heißt, heißt da ja, ja. dann müssen dann auch wieder Anwälte ja. miteinander sprechen ja. und äh, jeder bekommt einen Anteil vom Kuchen. Das heißt, sowas kann man definitiv nicht in 24 Stunden klären, wahrscheinlich nicht mal in 24 Tagen. Muss man mal gucken. Aber lassen wir uns überraschen. Wir haben hier eine Fanfrage, äh, die ich mal weiterleiten würde und zwar vom Tosh Lombardo, der sagt, sag mal Mo, könntest du dir vorstellen auch mal einen Boxkampf zu machen?
1: Definitiv, definitiv. Also das war eigentlich mein Plan. Ähm, nachdem ich im Oktober bei Infusion gekämpft habe und dann noch vertragsfrei war, weil ich habe den Vertrag wie gesagt erst im Dezember unterschrieben, ja. hatte ich vor, jetzt mal meine äh, Boxkarriere auch etwas ähm, also dort zu beginnen, weil ich da wirklich richtig Lust dran habe und äh, auch wer mich kennt und wer meinen Kampfstil kennt und mich äh, mal kämpfen gesehen hat, weiß, dass ich halt viel boxe und da hätte ich halt schon äh, große Lust zu, mich einfach gegen andere Boxer äh, zu messen. Ähm, ja, das Ganze wurde dann halt im Dezember natürlich mit dem Vertrag etwas erschwert und ich muss jetzt erstmal da... Einen Stand bei mir aufbauen und wenn ich da halt, sag ich mal, in vier Kämpfen oder so, kann ich mit der Glory sprechen und sagen, ja, ich möchte auch Parallel dazu ein paar Boxkämpfe bestreiten. Und wärst da hätte ich definitiv Lust drauf. Wärst du ja
0: nicht der Erste. Also Tyrants Bong hat es da ganz gemacht, genau. Niki Holzkin ja, hat es gemacht. Ähm,
1: das machen viele die, die auch parallel, Kli ja. Die Klitschkurs oder Marco ja, Hooks richtig. sind
0: im Prinzip die berühmtesten Beispiele wahrscheinlich, die aus dem Kickboxen kommen und dann Boxweltmeister geworden sind. Warst du mit, mit irgendeinem Promoter schon in Kontakt? Also war das schon spruchreif? Ja, oder war ja, das definitiv. eher sowas, was, was du.
1: Nee, also wir haben mit. Ähm, ich an der Stelle ja auch einfach sagen, Klar. mit Ahmed Öner hier ja. ähm, große Gespräche geführt. An der Stelle ganz liebe Grüße an Ahmed Öner und Hamudi als sein. Macht er
0: denn jetzt äh, wieder was? Der
1: war eine Zeit lang doch, so ein bisschen. Ja, äh, also der ist hier durchgehend am Machen. Also ich, es gibt keine Veranstaltung, wo er nicht irgendwie. Die Finger äh, im Spiel hat. Ja, ja, das genau meine ich schon, aber ich meine mit Arena, das
0: ist ja dann irgendwann alles so ein bisschen ich Weiß gar nicht, ob es Arena überhaupt noch gibt. Gibt es noch? Gibt's, gibt's ja. noch? okay. Ja, ja, die waren ja, aber ja. eine Zeit lang ja schon mal relativ klein. Dann als die ganzen kubanischen Boxer weg waren und so weiter, hat man nicht so viel gehört mehr von ihm. Ja. Jetzt sehe ich ihn immer wieder irgendwie ja, überall also mal am ich, Ring rumspringen. Ne? Deswegen,
1: also ich will da jetzt nicht ins Detail reingehen, weil mein Fokus liegt jetzt momentan woanders und ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mein Ding. Ja. Und äh, wenn es soweit ist, bist du auf der Erste. Ja, na, das will ich ja erhoffen.
0: <lacht> ähm, dann haben wir dich auf jeden Fall auch wieder äh, im, äh, im Podcast. Jetzt äh, schreibt der Thomas Lorenz, Mo bewirbt dich doch auch bei Dana White. Äh, ja, <lacht> UFC oder generell? Äh, ja, gut. Thema, ja. Thema MMA, wäre das was für dich? Hast du schon mal, äh, der spielt doch was anderes
1: an, der <lacht> Und du meinst wegen der Bewerbung vom Smolly? Ja, ganz genau. Er wollte da VIP-Tickets kaufen. Deswegen hat er dem geschrieben, per Privatnachricht, bitte auch mal in deine Privatnachricht. Ja. Ich würde gerne mal hier zwei Karten kaufen. Äh, ja, der war auf jeden Fall gut. Nee, ähm, das wäre auf jeden Fall auch natürlich eine Sache, die äh, in Frage kommen würde. Aber alles zu seiner Zeit mhm. ist schön. Wie gesagt, ich bin gerade 24 Jahre alt, jung, wie auch immer und habe dann auch eine lange Karriere.
0: Dann kommen wir mal von der Zukunft eher zur Vergangenheit. Du sagst es vollkommen richtig, mit 24 Jahren, Blutjung, schon extrem viele Kämpfe bestritten, gute Erfolge auch gehabt, 8 mann turnier gewonnen, zwei Kämpfe bei Glory bestritten, beide mit kurzer Vorbereitungszeit, dafür eine, eine wirklich solide Leistung abgeliefert, auch wenn am Ende kein Sieg dabei rausgesprungen ist. Für alle, die dich jetzt vielleicht nicht kennen oder die die Karriere nicht von Anfang an verfolgt haben, nicht so weit drinstecken im Thema, wie, wie bist du oder wann bist du zum Kampfsport gekommen? Wir haben es ja schon mal drüber unterhalten, erzähl mal ein bisschen was.
1: Also ich habe mit 14 mit dem Kampfsport begonnen. Ja. Äh, damals habe ich einfach nach einem Sport gesucht, um äh, etwas Gewicht zu verlieren. Habe es mit Fußball probiert, habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich zwei linke Füße habe. <lacht> habe dann äh, alles Mögliche probiert. Ähm, Fitnessstudio, bin ins Fitnessstudio gegangen, ich war 14 und die haben halt gesagt, ja komm mit 16 wieder, du befindest dich noch im Wachstum, ja. du kannst jetzt mit dem Kaff äh, Krafttraining nicht anfangen. Und äh, so wie es der Zufall will, bin ich dann, ich dachte, ja, die wollen mich einfach nicht annehmen, wie man so ist mit 14 in der Pubertät, ich gehe ins andere Fitnessstudio, ins nächste Dorf und bin dann ins nächste Dorf gegangen, ins Fitnessstudio rein, die haben mir dasselbe gesagt, ja, und da dachte ich, okay, bin dann da raus und habe gegenüber dieses Kampfsportstudio gesehen, bin dann da reingegangen, die hatten zufälligerweise zu dem Zeitpunkt auf, das Mamas Gym an Bad preisig an der Stelle ganz liebe Grüße ans Mamas Gym, an meinen ersten Trainer Mario Mastromarino, wo ich jahrelang war, circa acht Jahre, ähm, viel miteinander erlebt und ich bin dann wie gesagt in das Kampfsportstudio reingegangen und äh, ja, die haben mich mit offenen Händen empfangen. Ich habe dann ähm, dort angefangen zu trainieren, zweimal die Woche und äh, nach kurzer Zeit habe ich Gewicht abgenommen. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Ich bin selbstbewusster geworden, äh, da der Kampfsport natürlich auch so eine schöne Sportart ist, dass man... Ähm, Partnerübungen immer macht, das heißt, man ist gezwungen nach jeder Runde mit einem neuen, ja. also zumindest war es damals so bei uns, dass wir nach jeder Runde, nach jeder Übung einen neuen Partner, also Partnerwechsel hieß es dann, dann ja. hast du mit jung, alt, dick, dünn, schwarz, weiß, wie auch immer, groß, klein, alt, äh, kreuz und quer, einfach mit jedem trainiert und äh, das hat mir sehr geholfen, also so ein. Selbstvertrauen aufzubauen und... Warst ähm, du ein schüchterner Typ früher Total, eher? Total, mhm. total, also extrem. Ich bist war du jetzt überhaupt nicht mehr, überhaupt also ich meine, dein Mund jetzt, steht ja nie still, du bist ja still ja am Plappern. Ich bin jetzt genau das Gegenteil ja, von dem, was ich früher war. Das hört man oft, erstaunlicherweise, äh, ja, von richtig. Leuten, die Kampfsport und machen. Das hat mir einfach mein Leben gerettet und geändert und ähm, ja, ich bin dem Kampfsport so dankbar. Ja, habe dann da äh, natürlich acht Jahre trainiert, wollte nach kurzer Zeit halt, sage ich mal, nach ein, zwei Jahren auch gerne in den Ring, ähm, es war aber damals halt schwierig, weil ich halt relativ viel Gewicht hatte für mein Alter mit 15. Ja, sehr jung auch Genau. Genau. Was, ne? Und äh, dann war es immer schwierig, einen gleichaltrigen Gegner in dem Gewicht zu finden. Gab es halt immer nur ältere Gegner 20, 22 und man wollte halt nicht als Kind gegen einen älteren kämpfen. Und das Irgendwann, war auch alles noch in
0: Rheinland-Pfalz auf dem Dorf, ne? Ganz das genau, das auf dem wär, Dorf, in Block äh...
1: 30. Und ich komme ja aus Sinzig. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann habe ich dann dort irgendwann einen leichtkontaktkampf bestritten gegen einen älteren ich war 15 16 mir war halt 22 oder so habe den kampf verloren ähm, habe dann war dann auf einer veranstaltung mit 16 auf einer vollkontaktveranstaltung und dann ähm, ja habe ich so einen 25 jährigen gegenüber gestellt bekommen äh, den kampf haben habe ich dann bestritten Oh, ich bin gar nicht im Bild, ja. <lacht> habe ich dann bestritten, sorry Leute, das äh, war nicht so gemeint, ich habe ich hab mich selber nicht gesehen, ähm, habe den Kampf dann bestritten, habe den auch verloren und dann endlich mal mit 17 gegen den Holländer endlich mal den ersten Knockout-Sieg verbuchen können und so ging die Karriere dann, ja. hat es alles an Lauf genommen.
0: Jetzt trainierst du nicht mehr in, äh, in der, in der Rheinland-Pfälzischen Provinz, sondern du bist äh, dahin gegangen, wo man in Europa gehen sollte, wenn man äh, professioneller Kickboxer werden möchte, wenn man lernen möchte von den, von den Champs, von den Profis, wie es geht, nämlich nach Holland. Und ähm, bist erst bei Mike im Gym gelandet, bei Mike Pessonier, großer großer Name, viele äh, Champions hat er hervorgebracht, äh, Badrahari und um nur einen zu nennen. Ähm, bist mittlerweile aber nicht mehr dort. Erzähl mal da so ein bisschen den Werdegang.
1: Ja, also ich war, wie gesagt, äh ähm, circa bis ich 19 war im Bad Breisig im Gym, oder 20, und ne, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ja, so ungefähr 20, 21 war ich im Bad Breisig im Gym und mein größter Traum war es damals, hat natürlich, zum ähm, zu Mike's Gym zu wechseln, weil ich äh, gesehen habe, was da für Leute trainieren und äh, natürlich der größte Name war zu dem Zeitpunkt auch äh, der Badahari, und, ähm, ich wollte halt gerne mit denen zusammen trainieren. Das war mein größter Traum einfach ähm, auch so ein großer Star zu werden. Und im Endeffekt habe ich den Mike damals, als ich ein Kind gewesen bin, eine Nachricht zukommen lassen bei Facebook. Die hat er nie beantwortet. Und dann, als ich dann 2021 war, habe ich dann nochmal geschrieben und er meinte: Klar, komm gern vorbei, bist herzlich willkommen. Ich würde gerade sagen, der antwortet
0: auf solche Sachen tatsächlich. Genau. Der ist da sehr, sehr gastfreundlich, sehr, sehr cool drauf, das stimmt.
1: Und dann äh, bin ich halt dahin für sechs Wochen, habe mich damals auf ein Vier-Mann-Turnier vorbereitet. Ähm, ja, es war eine sehr harte Zeit in Amsterdam gewesen und bin dann wieder zurück nach Deutschland. Nach den sechs Wochen habe dieses Vier-Mann-Turnier bestritten, habe das gewonnen, obwohl halt keiner gedacht hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt elf Kämpfe oder so, oder zwölf Kämpfe und habe dann ein Vier-Mann-Turnier bestritten, wo ich im ersten Kampf auf den erfahrenen Daniel Dörrer getroffen bin, er da gedacht hat, ey, der Typ bringt 300 Kämpfe oder so ja. äh, mit in den Ring und äh, davon hat er 240 gewonnen, an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Daniel Dörrer, der einer der sympathischsten Menschen, die mir auf je jeden. begegnet sind und das ist echt ein Beste Grüße Mann. nach Thailand, an den Peaceful genau, Warrior. Ganz genau, der ja. ist wirklich einfach, den kann man nur gern haben, äh, habe ihn dann eindeutig äh, besiegt, nach drei Runden und ähm, wollte dann natürlich das Finale auch gewinnen, weil das war auch die Eintrittskarte in dieses 8 Mann Turnier, das ich dann im Mai bestritten habe. Wie gesagt, bin dann ins Finale gekommen, habe das Finale gewonnen und nach diesem Kampf habe ich entschieden, äh, meine Sachen zu packen und nach Amsterdam zu ziehen. Bin dann äh, mit meinem Freund Yusri Belgari an der Stelle, Brother, I love you very much. Uh, I will never forget the couch. That I was sleeping on all the nights and the training together, so it was a great time. Und bin dann halt dahin, äh, dahin gezogen, hab mit Yusri zusammen gewohnt und äh, er hat immer für mich gekocht. <laughs> Thank you for the nice cooking. Und ähm, ja, hab dann äh, ein Jahr gewohnt. Ähm, bin dann halt mit freunden noch zusammengezogen haben uns in eine wohnung in eine größere wohnung alle zusammengetan an der stelle angelo my brother und donnie diego all the boys it was a great time and uh, calling Gukan everybody it was a very nice time and ja uh, yeah, somit habe ich schon ein jahr da gelebt hab da uh, wurde ein geworfen wie man so schön sagt uh, mit 22 mein Glory-Debüt, ge genau, ich war mit 21 da, mit 22 habe ich dann mein Glory-Debüt gegeben äh, mit drei Tage Vorbereitung. Wir haben eigentlich angerufen, um zu sagen, dass ich nächstes Jahr äh, einen Glory-Vertrag kriege. Ich muss noch zwei, drei Kämpfe bestreiten ja. und im Anschluss kriege ich dann halt einen Glory-Vertrag. Und dann ist aber dummerweise ein Schwergewichtler ausgefallen, dann haben die halt äh, an dem Mittwoch angerufen, waren natürlich in Panik oder hatten halt Not äh, am ja. Mann und haben dann gefragt an dem Mittwoch, ob ich Samst, am Samstag in den Ring steigen will. Der Kampf wurde angenommen, äh, ich bin in den Ring gestiegen und ich mag auch keine Entschuldigung für die Niederlage von daher, ich habe die Entscheidung auch getroffen, bin in den Ring gestiegen mit drei Tagen Vorbereitung, also gar keine Vorbereitung. Das habe ich dann auch schwer bereut, äh, als ich dann in der ersten Runde zweimal zu Boden gegangen bin und äh, ja, die Niederlage hat mir aber wirklich auch sehr viel gebracht, weil danach bin ich wirklich ziemlich eingeknickt erstmal für eine lange Zeit, habe erstmal ein halbes Jahr auch nicht mehr gekämpft, bin dann nach sechs Monaten wieder in den Ring gestiegen, als ich viel früher, als ich halt ähm, das erste Training wieder so nach zwei Wochen oder nach einer guten Woche ähm, gemacht habe, ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern. Ich war so nervös, als ich die Handschuhe angezogen habe, weil das ist wirklich ein ganz ekelhaftes Gefühl. Jeder, der mal sowas erlebt hat, der will sowas nie wieder am liebsten erleben. Aber es ist halt, es gehört zum Kampfsport dazu. Man weiß nie, wenn man in den Ring geht, wenn man auf ehrliche Art und Weise kämpft, werde ich den Kampf gewinnen, werde ich den verlieren. Wenn du mal für eine Sekunde nicht aufpasst und so eine, ähm, und so eine Schlag durchkommt oder ein Tritt durchkommt, dann, dann gehen die Lichter einfach. Ja, vor allem im Schwergewicht. Ganz genau. Und dann ähm, war das ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich war nervös. Ich ja, war gar nicht mehr ich selber. Und dann habe ich halt äh, nach einem halben Jahr wieder gekämpft. Von daher kann ich mich sehr gut, also sag ich mal, in die Lage von Marshall versetzen, dass er zweimal das erlebt hat und schwer, schwer K.O. gegangen ist. Und heute hat so. Ähm, sag ich mal vorsichtig gekämpft habe, weil ich war nicht anders, als ich dann das erste Mal wieder in den Ring gestiegen bin, mhm. hatte ich eine Riesenblockade und bin dann tatsächlich äh, nochmal mal runtergegangen, aber habe mich dann wieder gefangen und habe den Kampf gewonnen. Es waren fünf Runden Kampf, eine Europameisterschaft äh, damals und äh, ja und dann war auf einmal die Blockade weg. Dann habe ich nur noch gewonnen bis äh, jetzt im Dezember. Das waren bis dahin sieben Kämpfe, die ich am Stück gewonnen habe von von daher habe ich dann im Dezember, wie gesagt, den Glory-Vertrag unterschrieben. Und äh, ja, wo war ich mir eigentlich hin? Die und wie kam es ja, denn zum Wechsel ich, genau, 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 von, da war von Mikes Gym ja, weg? Weil das ist ja
0: ein hervorragendes Gym ne? und Mike, ja. ein, Mike ein guter Trainer. Ich
1: war da gewesen für ein Jahr und äh, dann hat das einfach, also ich hatte andere Vorstellungen, das hat einfach nicht mehr gepasst, die Zusammenarbeit. Das Jahr war cool gewesen. Ich habe bis jetzt immer noch sehr familiären, engen Kontakt mit den ganzen Jungs, die da trainieren, aber ich habe mich von der, sag ich mal, geschäftlichen Zusammenarbeit und ähm, von den, vom Training her komplett separiert. Bin dann zurück nach Deutschland, war zufälligerweise auf, ähm, auf der Hausgala von Yusuf Jakob, mhm. äh, der jetzt momentan mein Trainer ist, war da gewesen, weil ich es immer mal machen wollte und das hat sich dann so ergeben und dann haben, sind wir so ins Gespräch gekommen, er war auch damals der Ringrichter bei meinem Vier-Mann-Turnier und von daher kannten wir uns schon so man kennt sich ja im, ähm, im Kampfsport, ja so sind wir ins Gespräch gekommen und so kam der Wechsel und jetzt ähm, seit einem halben Jahr habe ich sozusagen so eine Art Kooperation ähm, Turnier in Zevenbergen mit den Jungs, mit Dennis Krawell, das ist der Trainer von Rico Verhoeven, Benny Adekui Alim Nabiev. Richie, Dexie, Osama, alle, alle. Also an der Stelle ganz liebe Grüße an die Jungs. Und ähm, das ist auch ein sehr familiäres Team. Ich trainiere sowohl in Köln als auch in äh, Zevenbergen in den Niederlanden. Und ähm, ja, es macht einfach total Spaß. Und äh, ich fühle mich wohl. Ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen und äh, will jetzt einfach nur noch zurück in den Ring. Erstmal gesund werden und dann die nächsten Kämpfe bestreiten.
0: Ja, das denke ich ist eine, ist eine gute Ansage. Jetzt haben wir hier nochmal eine Frage von Tosch Lambardo. Der scheint ein großer Fan zu sein. Der stellt ja einige Fragen. Der sagt, Mo, wenn du einen normalen Beruf gehabt hättest, was wäre dein Beruf geworden? Also erstmal machst du ja hier Werbung für Novibau. Also wärst du vielleicht auf dem Bau gelandet oder doch eher was, wo man mit dem Kopf und nicht so viel mit dem Händen arbeitet. Erzähl mal.
1: Also Novi -Bau an der Stelle Norm Wirbel bester Mann der mich seit drei Jahren unterstützt und äh, mir viele Dinge ermöglicht und ähm, von daher ist ein sehr großer Bauunternehmer bei uns äh, in der Nähe und äh, checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt, ich habe mein Wirtschaftsabitur damals gemacht und ähm, ich wollte einfach mal ehrlich gesagt Leute nach der Schule endlich mal ich wollte einfach einen Standbein erstmal haben, also irgendwas in der Hand, Wirtschaftsabitur, und danach wollte ich mich voll und ganz meinem Traum widmen. Das heißt, damit ich später nicht sagen kann, ich habe euch vorhin gesagt, ich bin kein Freund von dem Wort, was wäre, wenn und mhm. hätte ich, und äh, im Alter dann zu sagen, ja, wenn du es probiert hättest, dann wäre vielleicht was geworden, hin und her. Ich wollte einfach alles auf eine Karte setzen, und wenn es dann geklappt hat, dann, dann wäre es super, und wenn nicht, dann hätte ich mich noch anders orientieren können, aber im Endeffekt ähm, habe ich mich dann komplett dem Sport gewidmet, und ähm, ich weiß nicht, was der Beruf gewesen wäre, jetzt momentan bin ich sehr glücklich und zufrieden äh, mit meinem Beruf, ich bin professioneller Kampfsportler, Kickboxer und bin auf dem Weg in die Top 3 dieses Jahr noch hoffentlich, werde unterstützt von NoviBau, eine bessere Grundlage hätte ich mir nicht erträumen können und hätte ich mir auch nicht wünschen können, ich, es ist einfach so, dass es ähm, als Kampfsportler ziemlich schwierig ist, noch nebenbei zu arbeiten oder ähm, weil man trainiert morgens und abends, nachmittags ruht man sich aus in der Kampfvorbereitung und das Ganze ist auch sehr äh, kosten, äh, kosten, äh, kosten schwierig. Äh, ja, auf kostenintensiv, ja. Kostenintensiv, ganz genau, ich habe mir hat das Wort gerade gefehlt. Kostenintensiv und von daher ähm, ja werde ich sehr stark unterstützt. An der Stelle nochmal tausend Dank.
0: Ja, Sponsoren müssen auf jeden Fall äh, genannt werden. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ohne geht es nicht. Jetzt ähm, haben wir das vorhin gehört. Deine äh, Sehnenverletzung, die ist jetzt zumindest mal in Behandlung. In sechs Wochen sollst du wieder ins Training einsteigen können. Vier bis sechs Wochen. Ähm, dann gibt es eine Herausforderung von D'Angelo Marshall. Den haben wir heute kämpfen sehen. Also es passt ja alles ganz gut zusammen. Wie wäre denn deine Timeline für ein eventuelles Comeback? Was glaubst du ist realistisch?
1: Ich denke, realistisch ist so in circa drei Monaten.
0: Mhm. Also dann, sagen wir mal, im Sommer, Juni vielleicht sowas ja, in dem Dreh. Klingt natürlich äh, sehr, sehr gut. Am liebsten dann in Europa oder ja. vielleicht doch über über den großen Teich?
1: Also ich will natürlich in der Zeit in den ähm, kommenden Kämpfen natürlich auch viel von der Welt sehen. Das ist ja. halt das, ähm, das Tolle, was der Kampfsport auch noch mit sich bringt, wenn Auf man bei Fall. so einer Organisation unter Vertrag ist, dass man rund um die Welt reist, die Glory veranstaltet jeden Monat woanders und ähm, am liebsten natürlich hier im meine Heimat Deutschland. Also ich würde euch gerne einen Kampf, einen tollen Kampf äh, liefern und bieten. Und ich denke, es wird auch mal wieder Zeit für die Glory nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, ist ja angeblich sogar angedacht, dass es in diesem Jahr noch eine Deutschlandveranstaltung geben soll. Ich mhm. habe da sowas äh, Leuten hören. Ich weiß nicht genau, ob es wieder Oberhausen wird. Das war ja ein Riesenerfolg. weil ja. eine ausverkaufte Halle, waren zwar irgendwie 80% oder gefühlt 100% Holländer in <lacht> <der Halle>, aber <lacht> äh, ist ja auch nicht allzu weit weg von der Grenze. Aber ja, es soll wohl dieses Jahr wahrscheinlich noch eine Deutschlandveranstaltung geben und ich meine sogar tatsächlich auch im Sommer. Also das okay. würde dann natürlich hervorragend passen, äh, dich da drauf zu setzen. Jetzt bist du da natürlich in einer etwas bescheuertigen Situation, denn ähm das Schwergewicht ist äh, erstens mal eine gut besetzte Gewichtsklasse. Da gibt es ganz schön viele Leute, die du aus dem Weg räumen müsstest, um nach oben zu kommen. Auf der anderen Seite könntest du jetzt, sagen wir mal, mit einem Sieg über die Angelo Marshall, wärst du in den Top Ten, äh, bist du jetzt, glaube ich, ich, sogar schon. schon, aber ja. wärst du noch näher an den, an den Top 3 dran oder an der Spitze oben dran? Problem ist natürlich, den Titel, den hält dein Teamkollege äh, Rico Verhoeven. Ja. Äh, wie verhält sich sowas dann? Sagt ihr dann, ihr seht das rein businessmäßig? Oder?
1: Nee, der hält den auch äh, zu Recht. Also an der Stelle muss ich sagen, der Rico ist wirklich ein unglaublicher Sportler. Ein unglaublicher Mensch und ist einfach ein äh, perfektes Vorbild für alle Sportler, für alle Menschen, finde ich. Also der ist wirklich so. Ja, auch abseits des Rings, ja, ne, abseits so. des Rings, ist so bodenständig, er tut viele gute Dinge und äh, ich respektiere ihn dafür. Er ist jetzt seit fünf Jahren ungeschlagen, ungeschlagener Champion. Natürlich, wenn es dann soweit ist, ähm, wenn es dann soweit ist, wird man das natürlich auf geschäftlicher Art und Weise klären. Aber äh, wir sind noch lange noch nicht so weit, ich möchte jetzt erstmal als nächstes in die Top 3 und danach, wenn, wenn es so weit ist, dann wird man sich da auch definitiv einig werden.
0: Solltest du dem Kampf gegen Marshall kommen, dann wäre das natürlich eine Niederlage, die dich, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr geschmerzt hat, die du da äh, wieder ausbessern könntest. Hättest du auch auf einen Rückkampf gegen Guto innocent Bock? Denn wenn du sagst, dass du da aufgrund der Sehne und so weiter äh, den Kampf verloren hast, dann ist das natürlich eine Sache, die die die, die nochmal extra schmerzt, könnte ich mir vorstellen, wenn man das Gefühl hat, das hätte ich eigentlich gewinnen können.
1: Also nochmal ganz kurz zu dem Thema mit dem Rico. Also ich muss dazu sagen, wir trainieren ja, der Benjamin Adekboi ist ja auch äh, bei uns im Gym. Und die haben auch schon zweimal gegeneinander gekämpft und von daher, also, die trainieren auch jetzt wieder miteinander und die haben auch zu dem Zeitpunkt natürlich nicht miteinander trainiert, als sie gegeneinander kämpfen wollten, ja. aber davor und danach wieder. so also und die sind einfach die perfekten äh, Partner auch, die trainieren wirklich hart, die sparen hart und so weiter und so fort. Auf dem Rückkampf mit Marshall möchte ich natürlich, also, das sitzt mir, das ist, wird niemals in Vergessenheit geraten, ja. das sitzt tief im Herz. Guto, ja, das war einfach Pech ich hatte einfach Pech gehabt und er ähm, ja, war unglücklich, es ist einfach passiert dass mit der Sehne die ist einfach gerissen und ähm, ja das konnte ich halt leider nicht verhindern konnte in dem Moment auch nichts dran machen aber es ist auch eine Erfahrung, die ich mitnehme und natürlich der ist die Nummer 3 auf der Welt und ich habe ihn äh, mit 27 zu 28 fast geschlagen und äh, jeder den, den Kampf gesehen hat der wusste ganz genau erste Runde, ey das ist der Mo aus dem 8-Mann-Turnier das ich ja ein Jahr zuvor Gewonnen habe und die ganze Welt schockiert habe, weil da waren wirklich große Namen wie Donnie G. Abena, der momentan die Nummer 1 bei der Glory ist im Halbschwergewicht. Den habe ich besiegt im Finale. Das war ein 110.000 Euro Tournament und ähm, da waren Namen wie Luis Tavares, die Nummer 3 bei der Glory. Da war Errol Zimmermann dabei, eine Legende. Da war Adnan Rezovic, da war ähm, Bas Forstenbosch, wer war da noch dabei? Da war ähm, ich habe es ja nicht so mit Namen, aber da war auf jeden Fall waren ähm, Patrick Schmidt, wie konnte ich den vergessen, den habe ich ja im zweiten Kampf, besiegt an der Stelle ganz liebe Grüße, auch ein starker Sportsmann. Und ähm, ja, es ist es ist natürlich, ähm, natürlich eine Erfahrung gewesen für mich, das mit Guto. Aber ich ich habe das natürlich auch, sag ich mal, immer noch im Hinterkopf. Ja, ich habe mich verletzt in der ersten runde was und, wäre wenn was wäre wenn das ist halt so eine frage die ich so sehr hasse ja. und einfach ich komme mit dieser frage nicht klar und ich lasse die eigentlich auch immer sein ich akzeptiere die dinge alles passiert ähm, für einen bestimmten grund und im endeffekt ähm,
0: aber würdest es dich reizen den kampf auch nochmals sehr reizen. Ja.
1: ich würde ihn sehr gerne nochmal kämpfen und dann halt wirklich auch wie gesagt dass ich bin kein mensch ich hab zwei Glory Kämpfe, ich habe die beiden verloren. Ich bin kein Mensch, der irgendwie nach Ausreden sucht oder sonst irgendwas, aber ich sage einfach nur wie es ist. Und ich akzeptiere die Niederlagen und will das besser halt draus mhm. machen. Jetzt in den nächsten Kämpfen. Und äh, es wird, es wäre ein Kampf, der mich sehr reizen würde, denn ich würde gerne die Nummer 3 auch schlagen.
0: Cool, das ist doch mal eine Ansage. Mo, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss mal noch dazu sagen, der junge Mann ist aus Amsterdam heute hierher gefahren nach München, hat irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde, glaube ich, geschlafen. Ja. Dann hat er jetzt hier mit mir zusammen Glory kommentiert, was er sehr, sehr gut gemacht hat. Das erste Mal kommentiert, glaube ich, ja. ne? Also, das das
1: letzte Mal heute. Das absolutes
0: Naturtalent, hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen. Danke, dass du auch nochmal Zeit genommen hast hier für den Podcast. Das ja, ist auch das keine ist Selbstverständlichkeit. Das war's von mir. Wir sind erstmal raus an dieser Stelle. Du kannst dich jetzt aufs Ohr hauen. Deine letzten, die letzten Worte gehören natürlich wie immer ja. dir. An
1: der Stelle, liebe Leute, mich erreichen immer sehr viele Nachrichten zu meinen Kämpfen. Auch jetzt im Moment sehr viel Liebe, sehr viel Kraft, die ihr mir schenkt und mich immer unterstützt und mir den Rücken stärkt. Ich wollte mich bei euch allen von ganzem Herzen bedanken und es tut mir leid, dass ich es nicht schaffe, alle Nachrichten zu beantworten. Aber äh, ja, ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass ich auch wirklich viel lese und ähm, euch sehr dankbar bin, dass ihr mir so viel Kraft gebt und mich immer so motiviert und hinter mir steht. Der richtige Mo-Army und ähm, das weiß ich echt zu schätzen und das gibt mir auch immer wieder die Kraft aufzustehen, an mir härter zu arbeiten und ähm, es allen zu zeigen. Und ich denke, wir sind eine tolle Community. Wie gesagt, tausend Dank und äh, ich hoffe, dass ihr mich bald wieder im Ring sehen werdet. Euer Mo, passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Bis dann. Mo, besten best Dank. Danke, Marc. Und äh, an euch vielen Dank äh, fürs Zuschauen. Das Ganze findet ihr ab morgen dann natürlich auch auf YouTube und auf allen äh, gängigen Podcast-Plattformen, iTunes, Spotify, wo auch immer. Ihr findet uns auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns und äh, ich sage es schon seit ein paar Folgen, es wird immer größer, es wird immer besser. In zwei Wochen gibt es den ersten großen Podcast, den Auftakt, dann wird hier im Studio aufgenommen, mit mehreren Kameras, jedes Mal mit Gästen, die hoffentlich genauso spannend sind wie der Kollege Moab Dann wird das Ganze noch eine ganze Ecke besser. Also bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und äh, wir sehen uns in Kürze wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.